0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve tabii ki izleyicileri. Bilanço programı aynı zamanda Özgürüz Radyo'nun YouTube kanalından da yayınlanıyor. Burada küçük de bir reklam yapalım. YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Farklı farklı ve dolu dolu içeriklerle YouTube kanalımızda sizlerle birlikte diyelim. Ve haftanın her son gününde, her cuma gününde genel yayın yönetmenimiz Can Gündar ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Bilanço programına başlayalım. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Altan. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim hocam. Biraz ara vermiştik görüntülü yayınlara ama artık devam edeceğiz. E, o aksaklık için de e, izleyicilerimizden özür dilemiş olayım. Ben de seni reklamı günden...
1: yapayım. Hazır sen <gülüyor> program reklamı <gülüyor> yaptın. Altan da biliyorsunuz sevgili izleyiciler. E, Artı TV'de sabahları haberleri sunmaya başladı. Ee, Özgürüz Radyoda yaptığı basın özetlerini, Ankara yorumlu Ankara kulislerini e, ve günün haberlerini artı TV'de sunuyor ve bizde e, radyodan televizyona bir transfer yaptığımız için e, Özgürüz Radyo olarak mutluyuz. Başarılar dileriz Altan.
0: Hocam bunları sizden duymak çok güzel yani nihayetinde biz e, ben kendimi sizin öğrenciniz olarak da görüyorum. Bunu Normal. her yerde de dile getiriyorum. E, yani bir yerlere gelebiliyorsak bir şeyler üretebiliyorsak bu. Ee, hem sizin hem de kıymetli e, gazetecilerin sayesindedir. Ben de sizin aracılığınızla tekrar e, Artık TV yönetimine, genel yayın yönetmeni Celal Başlangıca da e, teşekkür etmiş olayım. Bu fırsatı bana tanıdığı için, güvendiği için aynı zamanda. E, ve e, bunları söyledikten sonra şöyle başlayayım. Hocam şimdi gündem yoğun, çok şey konuşuyoruz ama e, sıcak gündemle başlamak istiyorum ben açıkçası biraz. Çünkü e, siz yorumunuza da yer vermiştiniz. Ee, yine bir cinsel istismar vakası, yine bir tarikat, yine e, buna dair savunmalar, buna dair açıklamalar var. Kuşaki tarikatının lideri bir çocuğa yönelik istismardan ve aynı zamanda bu çocuğun babasına rüşvet teklif etmekten, olayı kapat demekten hem de darp etmekten tutuklandı. Ee, yine bir istismarla karşı karşıyayız. Yine e, Ensar Vakfı benzeri bir savunmaya giren muhafazakar cenaptan isimleri de görüyoruz. Muhafazakar cenahtan gelen açıklamalar var. Şeyhlikle ne alakası var? O kötü biriydi, yapmıştı diye. E, farklı farklı açıklamalar görüyoruz ama e, sanırım gerçek öyle değil. Siz yorumunuzda da yer verdiniz. Ne oluyor da bu tarikatlar, bu e, cemaatler ciddi oranda, ciddi biçimde artık e, bu tür haberlerle gündeme gelmeye devam ediyor.
1: Aslında biz ciltlerce kitap yazsak herhalde şu telefon kaydının ortaya koyduğu pisliği Anlatamazdık ve tarikat gerçeğini yani en azından tarikatların önemli bir bölümünün ardındaki e, o sıkışmış insan psikolojisini, insan istismarını, sömürüyü, e, çocuk istismarını ortaya koyamazdık. O e, 15-20 dakikalık telefon konuşması aslında o kadar çok şey anlatıyor ki e, bir defa e, hani şehlik kurumunun bütün bu e, görünen kutsal ibadet dergah anlayışının arkasında üst katında nasıl bir e, esaret yaşandığını ve ne tür e, bir sömürü düzeni kurulduğunu çok net görebildik bu telefon konuşmasından. Bir yandan e, işte belki samimiyetle o şeyhe inanmış ve bütün ailesini hizmete koşmuş bir e, bir adam var ve kızının şeyh tarafından istismar edildiğini öğrenmesinin şokunu yaşıyor. Bir yandan da Onun inandığı şeyhin aslında nasıl e, bu, bu kendisine yönelik inancı sömürdüğünün çok net bir e, tablosunu gördük. Onun ötesinde tabii evet. e, burada e, o tarikat mensuplarının ve senin de dikkati çektiğin gibi aslında bir takım dini bütün çevrelerin nasıl bölündüğünü gördük. Yani bir kısmı gerçekten bu kadar da olmaz deyip tarikatı terk ettiği haberleri geldi. Bu önemli. Bir kısmı da hemen savunmaya geçti. İşte o adam zaten şöyleydi, böyleydi. Denilebilir ki ya olur böyle şeyler. Oluyor nitekim. Hani dünyanın her yerinde oluyor. Burada daha çok belki öne, üzerinde durmamız gereken şey, şeyin siyasi bağlantıları. Hemen ortaya döküldü ki sonunda bu adam devlet protokolünde. Hani evet. el sıkışması, bununla el sıkışması hadi diyelim tesadüf ama Protokol listesine girdiğine göre burada bir koruma kalkanı olduğu anlaşılıyor. Birçok tarikatla devletin ve siyasi partilerin ilişkisi artık bir kazan kazan ilişkisi onu biliyoruz. Burada çok net görünüyor. Yani sen benim dergahı kolla ben sana e, oy devşireyim. E, bu, bu pazarlık Türkiye'yi buraya getirdi. E, şimdi dolayısıyla aslında burada yapılması gereken şey çok net. Bunun sorumlusu bir numara. Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. E, Diyanet niye kuruldu? İşte Türkiye'yi bu tarikatların bu pisliğinden temizlemek için kurulmuş bir müessese. Onların adeta kollayıcısı haline geldi. Şimdi yalandan bir şey yap, yapmak zorunda kaldı. Kınama yapmak zorunda kaldı. E, ama buradaki asıl e, çözümün e, bu, bu kuruluşların, bu, bu tarikatların e, çok ciddi denetime alınması, devletle, siyasetle bağının kesilmesi... Ve e, oradaki bütün ihbarların son derece ciddiyetle soruşturulması gerektiği çıktı ortaya. Ve tabii en önemlisi devletin üzerindeki, bunlar üzerindeki koruma kalkanının kaldırılması lazım. Sadece bunlar değil tabii İçişleri Bakanlığı'nda da söylersek, e, tecavüzcüler üzerindeki koruma ağının kaldırılması lazım.
0: Tabii hocam şimdi notlarıma da bakıyorum. E, dikkat çekici bir diğer konu da bana göre Oda TV'nin haberinin engellenmesi. yani. öyle. Skandal ortaya çıkıyor, gerçek ortaya çıkıyor. Ortada bir istismar var, 12 yaşındaki bir çocuğun istismarı ve e, bu tarikat şehinin mi diyelim, önderinin mi diyelim, adına ne dersek diyelim, e, dönüp babaya tamam istiyorsan ben alayım demesi gibi bir cümle var. E, bu da tehlikeli. Tehlikeyi aslında çocuklar için e, Türkiye'deki bu tarikatların nedenle tehlikeli olduğunu gösteriyor. Ee, bu da önemli bir durum ve basına yönelik baskıların da nedenli arttığını gösteren önemli bir emare Oda TV'nin engellenmesi ee, buradan da hem Oda TV'nin haberinin engellenmesi hem de e, Tele 1 gibi bir kanalın e, sırf diyaneti eleştirdiği için yine engellenmesini nasıl değerlendirmek gerekiyor hocam?
1: Ya, kamufle etme çabası yani sansür açıkça ee, ve e, tarikata kollama. Şimdi burada aslında sözde Baktığın zaman yasakla, engelleme ile korunmaya alınan şeyin çocuk olduğu düşünülüyor. Ee, yani çocukları korumak adına orada önemli bir hassasiyet var. Buna biz de hepimiz dikkat ediyoruz. Çocuğun adı verilmiyor, olayın detayları verilmiyor vesaire. Yani bunlar önemli. Bence fena da bir sınav vermedi basın genelde. Hani böyle bir de işi pornoya dönüştüren bir yaklaşım da var biliyorsun. Ondan evet kaçındığını görüyoruz. Ee, bu, bu sefer öyle olmadı bu sefer doğrudan şey e, hedef alındı ve görünen o ki şeyhin hedef alınması hoşa gitmedi kararda asıl tüyler ürpertici şey e, yazılmamış haberlere de sansür konulması yani bu, bunlar artık e, aklın alacağı şeyler değil hani yazılmamış kitaba e, sansür görmüştük. ...şimdi yazılmamış haberler için... ...önceden bir engel konduğunu görüyoruz. Ya bu, bunlar... E, ...sansürün artık katmerlendiğini... ...gösteren şeyler. Telebir örneği de aslında aynı şey. Yani orada da... ...sonunda Diyanet'in... E, ...Diyanet'e laf uzatıldı diye... ...çok ağır bir cezaya çarptırıldığını görüyoruz Telebir'in. Gene ben... ...olumlu noktasılarından bakmaya çalışayım. Telebir e, konusunda... E, Doğrusu beklediğimin üstünde bir destek oluştu kampanyada. Evet, evet. Ee, büyük bir kampanyaya dönüştü. Diğer kanallar kapılarını açtılar yayıncılara. Ee, ciddi bir dayanışma oluştuğunu görüyorum. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü genelde yalnız bırakılıyordu. Ee, acı olan e, partilerin muhalefetin telebiri yalnız bırakması. Yani siyasetin yalnız bırakması. Ee, ben meslektaş dayanışmasının ve kamuoyu bilincinin çok iyi işlediğini gördüm. Fakat gerçekten biraz önce Barış Arkadaş Halk TV'de söyledi. Yani neden muhalefet partileri o gün o gece kanal veda ederken orada değiller? Neden milletvekilleri hatta parti liderleri gidip geçmiş olsun demezler. Biz dayanışma içindeyiz demezler. Bu şiddetle karşı çıkılması gereken bir karar demezler. Biz yayını başka bir kanaldan onlarla sürdüreceğiz demezler. Yani Şu anda gerçekten bu dayanışmaya müthiş ihtiyaç var. Sonuçta birkaç kanal kalmış durumda. Bunlardan birine 5 gün gibi çok ağır bir ceza verildiği zaman muhalefetin çok şiddetli, en üst düzeyden tepki vermesi lazım. Bunu yapmadığı gibi yani şey e, yoklar ortada. E, neyse ki bu vesileyle şunu belirtelim. E, iki yeni kanal kuruluyor. Ciddi hazırlıklar evet, olduğunu Önemli bir görüyoruz. bilgi olacağım. Evet bu, bu önemli yani bu kadar kısıtılmışlık içinde artık hani bütün kanallar kapandı dediğimiz bir noktada iki tane yeni kanalın kuruluyor olması ve bunların e, daha önce e, hani yayıncılık çizgisi olarak e, hükümete teslim olmamış kadrolarca gündeme getirilmesi e, önemli. E, şunu söyleyeyim Altan yani her şeye rağmen bütün bu baskıya rağmen bilmiyorum kaç toplum dayanabilirdi 18 yıllık ağır bir kuşatmaya evet, bunun 5 yılı son derece ağır. Bu toplum hala bir şekilde ses veriyor, nefes veriyor. Yani kadınlar sokakta e, işte tip milletvekili saldırıya uğruyor, tip bütün kadrolarıyla çıkıp e, parkta basın toplantısı yapıyor. Kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nde geri adım attırdı hükümete. Yani e, evet çok umutsuz şeyler görüyoruz, çok olumsuz haberlerle moralimiz bozuluyor ama e, yine iyi direndi bu toplum diye düşünüyorum ve hala teslim alamadılar, hala... Toplumun yarısından fazlası bu baskı
0: düzenine karşı çıkıyor. Bu da işin olumlu yanı. Güzel bir yanı, evet hocam kesinlikle. Şimdi e, güzel haber demişken e, en azından bir güzel haberi de biz de e, paylaşmış olalım. Zaten dün gece gerçekleşti. Aytaç Ünsal tahliye edildi. Tabii buruk ve güzel bir haber. E, burukluğu da yok değil bu haberin. Çünkü evrutimlik de yaşayabilirdi. Değerlendirmeleri yapılıyor Aytaç Ünsal'ın tahliyesinin ardından. Ee, buradan şuna geçmek istiyorum. Hem adli yıl açılışı gerçekleştirildi bu hafta. E, yine e, sarayda gerçekleştirildi. Yargının en üst organlarının temsilcileri, başları, başkanları e, saraydaydı. Ve tabi buna ek olarak bir de şöylesi bir durum vardı. E, Anayasa Mahkemesi'nden sonra gidilen kurum olan bir diğer adres Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başkanı da Türkiye'ye geldi. Evet. Tüm bu olan bitenleri, bir hafta içinde olup bitenleri nasıl değerlendirmek gerekiyor size göre hocam? Önce Ebru
1: Timtik'le başlayayım. Yani tam anlamıyla hukuk yaşatır, hukuksuzluk öldürür cümlesinin fiziken netleşmiş hali. Yani iki kişi ölüm orucunda yargıtayı dört gün önce karar verse belki Ebru Timtik yaşıyor olacaktı. Bu kadar bir kurumun Birini yaşatıp yaşatmak yaşatmamak noktasında kritik önemdeyken bu kadar gecikmesi, geciken adaletin adalet olmadığı, zulüm olduğu gerçeğini bir kez daha bize gösteriyor. Ee, adli yıl açılışının sarayda olması aslında Türkiye'de kuvvetler ayrılığının sona erdiğinin en sembolik örneği. Yani bu uygar bir ülkede asla kabul edilemez yürütmenin e, ayağına giden bir yargı. Burada yapılması gereken eskisiinde olduğu gibi Anayasa Mahkemesi'ndeki törene Cumhurbaşkanı'nın katılmasıdır. Erdoğan şunu söylemek istiyor bu jestle ve tabii konuşmasın içeriğinde dikkatli okunduğunda oydu. Yani patron benim ve Cumhurbaşkanı'nın yetkileri artırılmıştır ve artık kuvvetler ayrılığı değil kuvvetler birliği vardır. Yani konuşmayı dikkatli okursanız bunu net görüyorsunuz. Ve buna karşı çıkanları da ıı, suçluyor tabii. Ve avukatları meslekten men etme ıı, önerisini avukatların, hukuk insanlarının önünde söylüyor olması da büyük cüret tabii. Ve onların bunu alkışlıyor olması da bir gaflet. O açıdan ıı, ben yine, yine olumlu yanından bakmaya çalışayım. Birçok baronun ıı, gitmeyi reddetmesi ve CHP'nin gelen davetiyeyi yırtıp atması önemlidir. Ee, dolayısıyla burada alternatif bir hukuk e, dünyası oluşuyor. Nasıl Erdoğan onu oluşturmak istedi barolar kararıyla ııı e, baroları bölme çabasıyla ve işlemediğini gördük bu hafta. E, bu işlemedi ama sarayın emrine girmeyi reddeden hukukçulardan bir grup oluşmaya başladı ve bunlar sarayın dışında adaleti savunan insanlar halinde. ...bir yerde adaleti, bir yerde hukuku savunuyorlar. O açıdan sevindirici. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'nın Türkiye ziyareti bence büyük gaflet. Yani adalet, Türkiye'de adalet düzeninin içine girmiş bir sistem. Ve Türkiye biliyorsunuz en çok dosyayı oraya gönderen ülke. Şimdi bu kadar dosya önündeyken şu anlaşılabilir bir şey. Başkan burada bir sorun olduğunu görüyor. O yükü hafifletmek istiyor. Daha önce de denediler. Anayasa Mahkemesi'ne geldiler. Anayasa Mahkemesi'ne o yükü devretmeye çalıştılar. Sonra Anayasa Mahkemesi de hükümetin denetimine girince artık oradan da bir şey olmayacağını anladılar. Şimdi bizzat madem öyle yargıyı elinde tutan adama gidelim bu derdimizi anlatalım deme noktasına geldiler. Ama şunu herhalde hesaplamadılar. Türkiye'yi Erdoğan'dan ibaret görme alışkanlığı batının burada da depreşti. Ve açıkçası böyle üstten bakan bir Kibirli batı tavrı var. Yani ben giderim orada anlatırım. Erdoğan'ın önünde hukuk devletini savunurum. Dolayısıyla üstüme düşeni yapmış olurum. Hayır öyle olmuyor. Biz burada e, insanlar bu adalet için canını veriyor. Senin gelip orada Erdoğan karşısında hukukun üstünlüğünü anlatmanın sadece onun işine yaradığını görmen lazım. Geliyorsun buraya kadar. insanlar cezaevinde can çekişiyor. Senin kararların ayaklar altına almış. Hukuk, hukuku ayaklar altına almış birinin. Sarayına gidiyorsun. Elini sıkıyorsun, gidip e, doktora ünvanı alıyorsun ve aldığın üniversitenin bütün öğretim üyeleri dışlanmış, atılmış, senin kararların yerleri atılmış, sen gidip o giriyorsun. O cübbe Türkiye'nin hukuksuzluğunun üstüne örtülmüş bir örtüdür olsa olsa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için de utanç verici bir ziyaret ve bir karar bence bu. E, bundan sonra verecekleri her karar bu ziyaretin gölgesinde kalacaktır.
0: Zaten uzun zamandır aslında eleştirilerin de odağındaydılar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olarak da. E, çünkü birçok noktada e, pek de iç hukukla bağdaşmaya, Türkiye hiç hukukuyla bağdaşma yoluna gittiler ama geçmişte çok iyi hatırlıyoruz işte HDP İş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın talihesinin ardından biz bu kararı tanımayız, kendi hamlemizi yaparız değerlendirmeleri vardı. E, ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihraçlar konusunda, KYK'lar konusunda, oval konusunda Yani Türkiye'yi bir bütün demokratik anlamda esir alan birçok hususta da e, çok da e, hukuka kendi iç iştahatlarına uygun kararlar vermedi. Vermemeye de devam edecek gibi görünüyor. Bu yani şunu
1: yapsaydı belki bir anlaşılır yeni olurdu. Hani Osman Kavala'nın eşiyle Selahattin Demirtaş'ın eşiyle buluşurdu evet. ve sonuçta kendi verdikleri kararları çiğneyen hükümete bir mesaj iletmiş olurdu. Bunun sembolik bir anlamı, önemi olurdu. Ama burada hukuku çiğneyen iktidarın gidip sarayında elini sıkıp ondan sonra mağdur taraftan söz bile etmemek olsa olsa acıklı bir durum. Yani biz Türkiye Avrupa hukukuna ayak uydursun, uyum sağlasın derken Avrupa hukuku Türk hukuksuzluğuna ayak uydurmaya çalışıyor gibi görünüyor.
0: Evet, en iyi özet buydu hocam. Bundan daha iyi özetlenemez yani son cümleleriniz tam anlamıyla bir özetti. Biraz da e, koronavirüse değinmek istiyorum hocam. Çünkü e, Türkiye'de işler hiç yolunda gitmiyor. 1600'lü sayıları gördük. Acaba binli sayıları görür müz derken 1600'lü sayıları gördük. E, biraz Altan özellikle. biraz orada
1: sen anlat. Ankara'da yaşayan senesin ve Ankara'dan gerçekten çok tüyler üpratıcı haberler geliyor. Şimdi sen anlat biraz biz de koronayı. <gülüyor>
0: evet hocam yani şöyle özetlemekte biraz fayda var açıkçası. E, şimdi e, Ankara'dayız, Ankara'da yaşıyoruz ama Gerçekten yaşamaya korkuyoruz şimdi biraz aldığımız birkaç bilgiyi de paylaşmış olalım gerçekten hastanelerde ciddi bir yoğunluk var sadece koronavirüs pandemisinden kaynaklı değil her gün Ankara'da zaten binlerce yurttaş hastaneye gitmek zorundaydı kronik rahatsızlığı olanlar akut sorunları olanlar ve bu yurttaşlar ya hastaneye gitmemeye başladı hastaneye gitmemeye başlayınca başka sağlık problemleriyle karşılaşmaya başladılar. Ya da hastaneye gittiklerinde e, ciddi bir yoğunlukla karşı karşıya kaldılar. Bu birinci durum. İkinci durum yoğun bakımlarda giderek artan hasta sayısı. E, eğer bu vaka sayıları Ankara'da bahsedildiği gibi artmaya devam edecek olursa ki e, Türk Tabipleri Birliği'nin e, açıklananın çok çok üstünde vaka sayılarının olduğuna dair önemli bir tespiti de var e, bu konuda. Böyle devam edecek olursa çok yakında Ankara'da e, ne sağlık hizmeti verebilecek sağlık emekçisi ne de ağır hastalığı yatırabilecek bir e, yoğun bakım servisi bulmakta çok zorlanacağız. Peki ne bekliyorsun yani? Ne Şimdi yoğun artık? olan ilçelere bak. Yani hocam şöyle söyleyeyim, e, yoğun olan ilçelerde özellikle işçi, emekçi, yani çalışan nüfusun, yoksul halkın yoğun olduğu bölgeler, yani her gün işe gitmek zorunda olan, her gün kalabalığa karışmak zorunda olan insanlar. E, yine bir örnek vereyim, e, Türkiye'nin de en büyük ilçe belediyelerinden biridir. Hatta birçok il belediyesinden Daha büyük bir belediyeden bahsedeceğiz, daha geniş bir alana hizmet veren bir belediyeden bahsedeceğim Çankaya Belediyesi. Çankaya Belediyesi'nin merkez hizmet binası adeta bir hayalet bina haline dönmeye başladı. Yani birçok birim karantina alınmış durumda, çalışanlar karantinada ya da Covid-19 pozitif çıktıkları için ya hastanedeler ya da evdeler ve giderek de artan bir fakat ayısı var örneğin Çankaya Belediyesi'nde. Ee, siz Ankara'yı benden daha iyi bilirsiniz hocam yani e, Ankara nasıl Türkiye'nin kalbiyse Ankara'nın da kalbi Çankaya'dır evet. ve e, hayat tam anlamıyla buraya evrilmiş durumda ve e, üstüne üstelik insanlar hala işe gitmek zorundalar. İşte bugün e, Ankara valisi açıklama yaptı ve sokağa çıkma yasağını düşünmüyoruz gibi bir değerlendirmede bulundu. Yine kamudan ben önemli bir bilgi aldım e, bunu Ankara Kulüsü'nde de paylaştık. Ee, kamu çalışanlara artık artık yeter, biz ücretsiz izne çıkmak istiyoruz noktasına gelmiş durumdalar. Yani evet. birçok kamu çalışanı 30 günlük, 60 günlük, 90 günlük ücretsiz izin alabilmek için sendikalarıyla görüşme yapmaya başladı. Sendikalar e, bu izni alabilsinler diye çünkü kamu kuruluşları da bunu vermiyorlar. Ee, Ankara Valisi'nin bir genelgesi var, yanlış anlaşılıyor. Ee, kamuda esnek çalışma denilirken sadece Ankara Valiliği olarak anlaşılmış durumda konuşuyor. Büyük bir karma, kavram karmaşası içerisinde süreci yönetmeye çalışıyorlar. Benim kendi e, şahsen evimin bulunduğu adres bundan 10 gün önce düşük riskli bölgeyken bugün orta riskli bölgeye yükselmiş durumda ve o risk giderek artıyor. Kırmızı alanlar giderek artıyor. E, ciddi bir tehlike var ve bu tehlikenin artacağını da rahatlıkla e, gözlemleyebiliyoruz. E, Ankara açısından e, gerçekten koronavirüs pandemisinde iyi günler, bizleri iyi günlerin beklemediğini Çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, Ankara'dan e, çocuklarıyla birlikte ayrılan emekli aileleri biliyoruz. E, küçük yaştaki çocuklarını başka okullara kaydettiren emekli ailelere dair de bilgiler var. E, giderek zorlaşıyor. Özellikle yoksul halk için koronavirüs pandemisi e, ciddi bir sorun haline geliyor Ankara'da ve bu devam edecek. Çünkü e, herhangi bir şekilde yerel idareden atılmış bir adım da bulunmuyor. Sadece düğünler yasaklanıyor hocam.
1: Yani yerel idarenin yapacağı bir şey değil tabii yani merkezi otoritenin karar alması ve uygulamaya koyması lazım. Orada da şunu görüyoruz yani Sağlık Bakanı'nın olaydan rahatsız na dair haberler dedikodular evet. sızıyor. Yani işte istifasının neredeyse düşündüğü vesaire gibi. Bilim kurulunda yavaş yavaş biz diyoruz dinlemiyorlar sözleri başladı. Yani şunu belirtmek lazım çok büyük sorumluluk altındalar yani öyle. Biz dedik dinlemedilerle filan geçiştirilecek bir şey yok. Yani burada siz bu ülkenin gözünü diktiği bilim insanlarısınız. Ve herkes, hükümet sizin tavsiyeleriniz doğrultusunda hareket ettiği varsayılıyor. Eğer böyle değilse insan onuruyla oynamayın, sağlığıyla oynamayın, istifa edin. İnsanların canıyla oynuyorsunuz. Ama sonradan eğer çıkıp da ben demiştim diyecekseniz o gün işte bugün, geç bile kaldınız. Bundan sonra da hiçbir savunma sizin sorumluluğunuzu azaltmaz, sizi bu sorumluluktan, bu yükten kurtarmaz. O yüzden e, bir an önce orada bir bilim kurulu varsa onların devreye girmesi lazım. Orada bir sağlık bakanı varsa e, ya gerçekleri kamuoyuna açıklaması ya da e, işine doğru dürüst yapması lazım. E, dolayısıyla Ankara örneği gerçekten trajik görünüyor. Türkiye'nin kalbi dedin sen, Türkiye'nin kalbinin hasta olması Aslında Türkiye'nin hasta olması anlamını taşıyor. O yüzden aslında hepimiz biliyoruz. Burada bir kesin sokağa çıkma yasağı dışında hiçbir çözüm yok. Bunun da neden yapılamadığını çok iyi biliyoruz. Yani o insanların evde açlıkla mücadele etmesi gerekecek bu kezde. Hükümetinde buna ayıracağı bir fon yok. Bu belli. Çünkü bütün fonlar teşviklere aktı. Ee, dolayısıyla e, oradaki çıkmazın bedelini bu insanlar ödüyor ve daha da ödeyecek gibi görünüyor senin de dediğin gibi.
0: Kesinlikle hocam yani e, şimdi e, kapatırken şunu e, aktarmakta fayda var. E, işte pandeminin ilk dönemlerinde korkunç bir kredi dağıtımı gibi bir yola gitti iktidar. Yani yurttaşına yardım edemediğini e, kredi dağıtarak ya da IBAN vererek e, göstermiş oldu. Şimdi Eylül ayındayız ve Eylül ayının sonlarında Ekim aylarının da başlarında bu kredilerin geri ödemeleri başlayacak. E, Türkiye ciddi bir bankacılık krizinin de kapısında gibi görünüyor. Zira dağıtılan o kredilerin ne kadarının döneceği de ciddi bir muamma. Ekonomideki kötüye gidişatın bir diğer işareti ÖTV zamları. Ciddi bir ÖTV zamı var. Merkez bankasının döviz rezervi erimeye devam ediyor. Bugün de ekonomiste bir yazı vardı. E, o gazla ilgili bulunan 320 milyar metre küplük o gazla ilgili Türkiye'nin hiçbir açığını kapatmaz. Bu bir e, sadece e, günlük günü kurtarma çabasıdır gibi değerlendirmeler vardı. Ve biz tüm bunları topladığımızda sağlık mı ekonomi mi arasındaki tercihte ekonomiden yana ciddi bir tercih kullandığını da e, iktidarın ne yazık ki görmüş oluyoruz
1: hocam. Keşke bir işe yarasaydı yani insanlar sağlığından oldu ama ekonomik olarak da ülke daha iyiye gitmedi yani ikisi birden kayboldu.
0: Maalesef Yani şunu söyleyelim hocam, şimdi öğrencilere işte icralar gelmeye başladı. Sanırım biraz da bu yolla paralar toplanmaya çalışıldı. Öğrenim kredilerini ödeyemeyen öğrenciler, eski öğrenciler şimdinin artık mezunları daha doğrusu. işsiz oldukları için bu paraları ödeyemiyorlar ve icra süreçleri de başlatılmış durumda binlerce öğrenci içinde. Sonra da hiç kimsenin gençler niye bu ülkede yaşamak istemiyor
1: evet. sorusuna hüzünle yaklaşmaya hakkı yok yani. Burada çok gerçekçi bir tercih kullanıyorlar. Ben istikbalim mi yoksa doğduğum toprak mı deyince karnımın doyduğu yer deyip insanlar, gençler gözünü yurtdışına dikiyor. Ne yazık ki burada milliyetçiliğin bir anlamı yok. Yani bu insanlara ekmek veremezseniz onları kaybedersiniz ve Türkiye ne yazık ki bir genç kuşağı kaybetti.
0: Ve kaybetmeye de devam edecek gibi görünüyor. Kapatırken şu, şu fotoğraf aklıma geliyor bir yurttaş. Türkiye pasaportunun arasına Kanada biletini koymuş ve Kanada biletinde de Toronto'ya bir uçuş gerçekleştireceği yazıyor. Bunu paylaşmak için çok bekledim. Ben Türkiye simülasyonunu görevimi tamamladım. Gidiyorum sonunda gibi bir paylaşım yapmıştı ve genç bir yurttaştı bu arada kendisi. Buna dair birçok birçok paylaşım görüyoruz. Yeri geldiğinde telefon bile alıyoruz. Ben yurt dışında yaşamak istiyorum. Ne yapabilirim gibi telefonlar da alıyoruz. Geldiğimiz durum bu ne yazık ki hocam. Evet yani Türkiye'nin
1: tekrar bir çekim merkezi olması insanların kaçtığı değil döndüğü gelmek istediği ülke olması için alınacak çok yol var ama şu program bünyesinde konuştuğumuz şeylerin hepsi aslında sağlıktan dine ekonomiden siyasete kadar birçok alanda konuştuklarımızı eğer halledemezsek bu kan kaybı devam edecek gibi görünüyor.
0: Ve e, kaybettiğimiz şey gençler, gençler bir daha e, yeri doldurulamayacak, senelerce yeri doldurulamayacak bir gerçekliği de temsil ediyor demiş olalım ve e, yine bize ayırdığınız kıymetli vaktiniz için çok çok teşekkür edelim hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim.
1: Haftaya görüşmek Hoşçakalın.
0: üzere. Görüşmek üzere hocam. Bu arada hatırlatalım. Türkiye'nin Nereye programları da devam ediyor. Yeni programlar da gelecek. E, geçmiş programlarımıza da YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Yine Özgür Yorum'a da. YouTube'dan ulaşabilirsiniz. E, ve küçük bir de ben reklam yapmış olayım hocam. Siz de Artı TV'desiniz artık günün yorumuyla. <gülüyor> e, onu da paylaşmış olalım. E, her her akşam e, genel yayın yönetileriniz Can dündarda, Artı TV'nin e, yorumcusu olarak diyelim aslında bir yerde e, gündemi değerlendirecek. E, tekrar teşekkür ederim hocam. Sağ olasın. İyi yayınlar Altan. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Bugünlükte ve bu haftalıkta bilanço programını burada noktalıyoruz. Haftaya yine karşınızda olacağız. E, gündemi değerlendirmek üzere. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.